0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem, egy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és ezért készek neki hálát adni az előttünk álló hétvégén. Kedves rádió lassan elérkezik egy újabb esztendőnek a vége, és ilyenkor átgondoljuk a az elmúlt évet, de ugyanakkor készülünk a kereszténység legnagyobb ünnepére is, ami a karácsony Jézus Krisztus jövetelének, eljövetelének a várása. A karácsonyt úgy is szoktuk nevezni, hogy a szeretet ünnepe, és ma erről fogok beszélni, hogy mit jelent az igazi szeretet, Az, amit Pálapostól úgy fogalmaz meg a rómaiakhoz írt levelében, a 12. részben, a 9. versben, hogy a szeretet legyen képmutatás nélkül való. Arról beszélnék ma, hogy mit jelent a képmutatás nélküli szeretet, hogyan gyógyít, milyen pozitív hatással van ez az emberre, és ennek az ellentétéről is, hogy mit jelent a képmutató szeretet, és hogy ennek milyen erőteljesen romboló hatása van az emberre. Mindenképp, amikor az igazi szeretetet próbáljuk tetten érni, akkor elsősorban arról a szeretetről kell beszélnünk, amivel maga Isten, az Atya szerette és szereti az embert és örökké szeretni fogja. Ez a szeretet nem csak egy beszédben, szóban, vagy írásban kifejezett szeretet, hanem ez a szeretet egy olyan mély érzelem az Atya részéről, amely cselekvésre is képes. És nem csak képes, hanem amely cselekszik is. Tehát az Isten szeretete irántunk, az nem csak egy olyan valami, ami a Szentírásban le van írva, és lehet fölötte jókat elmélkedni, vagy érzelgősen ragadhatjuk ezt meg, és elmondhatjuk prédikációkban, hogy Isten mennyire szeret minket, hanem az Isten szeretete az cselekvés elsősorban. És ezeket a cselekedeteket, az Isten szeretetből fakadó cselekedeteit Találjuk meg elsősorban, mi most csak röviden vázolom fel, abban, hogy Isten megteremtette az embert. Abban, hogy Isten nekünk is életet adott személyesen, hogy úgy alakította a körülményeket, hogy mi megszülethessünk és élhessünk. Mert ez nem egy természetes dolog. Nem minden sejt fogan meg, nem minden megfogand sejt születik meg, nem minden megszületett gyermek éri el a felnőtt kort, nem minden felnőtt ember él egészségben, vagy viszonylagos jólétben. Mindezekben hívő emberként meg kell látnunk az Istennek a szeretetét. Viszont az Istennek a legnagyobb szeretete nem abban mutatkozott meg, hogy ő ad az embernek itt a Földön 70-80 esztendőt, vagy amennyit, és azzal vége mindennek. Hanem Istennek a legnagyobb szeretete abban nyilatkozott meg, és ez az, amit hívő emberként hiszünk, és hirdetünk mondunk ebben a világban, hogy Isten nem csak... 70-80 esztendőt akar adni az embernek, hanem Isten örök életet, pontosabban örök boldogságot akar adni az embernek. És ez az, amit meg kell értenünk. Karácsonykor tulajdonképpen ez történt, hogy ennek az örök boldogságnak, ennek az örök életnek az esélyét kapta meg az emberiség. Krisztus születése előtt nem lehetett boldognak lenni? De igen, csak más módja volt ennek. Krisztus születése előtt éltek, nem lesznek ott a mennyben, nem kapnak örök életet? De igen, csak más módon. Az Ószövetség törvényei szerint abban az időben is, az Ószövetség idején is Isten szeretete megmutatkozott, Volt egy sajátos módja, annak ma nem térni ki, hogy hogyan juthatott az ember az Isten kegyelmébe, és hogyan részesülhet az ószövetségi ember az Isten örök életében, az Isten által felkínált örök életben. Ami a Jézus Krisztus születésével történt, az az örök élet elnyerésének, a teljesen új módja. Mit jelent ez? Isten látta azt, hogy az ember elesett, bűnös. És ő megmondotta azt, hogy a bűnös embernek meg kell halnia. És ő ebből az igazságából, a kimondott szavából nem engedett, nem tágított. Viszont azt is látta, hogy ha az embereket az szerint kell neki majd megítélnie, hogy ki az, aki nem vétkezett, ki az, aki tökéletesen megtartotta az ő parancsolatait, akkor bizony senkinek sem lesz esélye sem a mennybe eljutni az örök boldogságra. Ezért Istennek a legnagyobb szeretete abban mutatkozott meg, hogy felállította az üdvösségnek, az örök élet elnyerésének, ezt a csodálatos intézményét, ezt a csodálatos lehetőségét, mégpedig az, hogy az embernek meg kéne halnia, de ne az ember haljon meg, hanem haljon meg az ember helyett valaki más. És ez a valaki más, ez nem egy ember volt, hanem ez az ő saját fia, az Úr Jézus. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja az embertársaért, a barátaiért. És elmondta a tanítványainak az utolsó vacsora estéjén, éjszakáján, hogy ti a mostantól fogva az én barátaim vagyok. És én azért jöttem, hogy meghalljak, azért, hogy nektek életetek legyen. Ez a legnagyobb és a legőszintébb szeretet, amikor valaki kész nem csak áldozatot vállalni másért, hanem valaki kész valaki más helyett a büntetést elszenvedni. Annyira szeretek valakit, hogy helyette vállalom azt a büntetést, amit neki kellene letöltenie az általa elkövetett butaságok, védkek, bűnök, hibák miatt. Ezt tette Isten. Azt mondta, az embernek meg kellene halnia. De nem csak egy-két embernek, hanem minden embernek, aki valaha is élt ezen a földön. Senkinek esélye sincs az örök életet elnyerni, mert bűnös ember nem mehet be az Isten színe elé, az Isten színe látására. És akkor mit tegyünk? És ekkor jött létre ez a csodálatos megváltási lehetőség. Az Úr Jézus ezért született meg a Földre. Nem azért, hogy feltámasszon néhány halottat. Nem azért, hogy meggyógyítson néhány beteget. Nem azért, hogy hirdesse az Isten országát, amely elérhetővé válik. Nem azért, hogy ördögöket űzzön. Ezek is fontos részei a működésének. De a működésének, a földre jövetelének a fő célja nem az ember földi életkörülményeinek a javítása. Jézusnak nem egy szociális küldetése volt, egy emberbaráti küldetése. Jézusnak nem egy földi, csak a földi életre néző küldetése volt, hanem az ő igazi küldetése az volt, hogy meghaljon. Milyen ellentmondásos ez a kijelentés Jézus azért született meg, hogy meghaljon, de hogy a halála ne legyen hiába való, ne legyen cél és értelem nélkül, hanem a Jézus halálának volt egy nagyon jól meghatározott célja az, hogy abban a pillanatban, amikor ő meghalt, amikor elszenvedtem, mindazt, amit rám értek a római katonák, a saját népének a gyűlöletét, a a, csúfságát, a minden verést, minden fájdalmat, amikor ő kiadta a lelkét ott a kereszten, és elmondta azt, hogy elvégeztetett abban a pillanatban a mennyei világban Isten megbocsátotta a földön élő és él azután attól kezdve, és azután a világ végéig a Földön élő embereknek minden bűnét. Nagyon fontos ezt megérteni. Miért jött Jézus a Földre? Nem azért, hogy ajándékot hozzon, nem azért, hogy nem az volt a fő célja. Ezek a mellékes tevékenységei voltak, hogy halottat, támasztott, beteget, gyógyított, ördögöt űzött. Ezek mind-mind csak jelek voltak, eszközök voltak arra, hogy felhívják az emberek figyelmét, Felhívja az emberek figyelmét az Atya és az Úr Jézus, hogy itt valami fontos dolog történik, hogy figyeljenek fel arra, ami történik. A rendkívüli esemény készül, viszont az igazi célja a Jézus születésének az a Jézus halála volt, mert ebben lett nyilvánvaló az Istennek az ember iránti őszinte, végtelen szeretete. A legnagyobb szeretet az, amikor valaki kész másnak a terhét, másnak a büntetését magára vállalni. És ezt tette az Úr Jézus az emberiségért. Tehát amikor azon gondolkozunk, hogy milyen az igazi szeretet, akkor mindig Jézusnak ehhez a tettéhez kell visszatérnünk. Azért, mert Jézusnak ez a tette, Ez teljesen önzetlen volt. Jézusnak ez a tette másért történt. Jézusnak ez a tette őszinte volt. Nem volt benne képmutatás, nem volt benne hamiság, nem volt benne érdek. És amikor hitre jutunk, akkor tulajdonképpen, Ez a csodálatos szeretet születik meg bennünk is. Lehet emberileg is szeretni. Lehet emberileg is olyan pozitív érzéseket felgerjeszteni magunkban különböző hatásokra, amelyekről azt gondolnánk, ez a szeretet, ez az öröm, ez a karácsonynak a lényege, most éppen karácsony, ez az ünnepnek a lényege, a hó, a karácsonyfa, a díszek, a ragyogás, az ajándékok, együtt van a család, ez a karácsonynak a, a lényege. Mekkora szeretetet érzünk, amikor minden jól sikerült. De ezek többnyire emberileg felgerjesztett érzelmek, és ez a szeretet, amit ilyenkor érzünk, amikor jól sikerül az ünnep, ez a szeretet nagyon múlékony. Nagyon törékeny, nagyon hamar oda lesz, ahogy jön az első próba, vagy az első nézet különbség, az első összetűzés, akár a legkisebb dolog miatt is, oda van a szeretet. Vagy létre se jön a szeretet karácsony ünnepén, mert annyi a gond, vagy nélkülözés, vagy jelenleg a vírusjárvány okozta szorongás, feszültség, félelem, ezek mind-mind elrabolhatják a következő héten a karácsony legfontosabb érzését, a szeretetet. Mit jelent az, amikor arról beszél Pálapostól, hogy a gyülekezetben legyen a szeretet képmutatás nélkül való? Ez azt jelenti, hogy Mivel a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet, és most mindenki gondoljon arra a gyülekezetre, amelybe jár, konkrétan azokra az emberekre, akikkel egy helyre jár, Szentmisére, Isten tiszteletre hívő közösségbe. Akikkel együtt tölti el azt az időt a templom padjaiban, vagy az imaházak padjaiban, Gondoljunk ezekre a közösségekre, amelynek mi is részesei vagyunk. Úgy nevezzük ezt, hogy hívő közösség, hit közösség. Milyen ez a közösség? Azt mondja pálapostól, hogy ezek a mi közösségeink akkor érnek célba, akkor lesz meg az az átütő erejük, hogyha ezekben meg lesz a szeretet. De figyelmeztet arra, hogy a szeretetet lehet mímelni is, a szeretetet meg lehet játszani, a szeretet tud képmutató is lenni. És ha azon gondolkozunk, hogy mi különbözteti meg a képmutató szeretetet, a képmutatás nélkül való szeretettől, akkor elsősorban ide kell visszatérnünk, amit a műsor elején részletesen ecseteltem, hogy az igazi, a képmutatás nélküli szeretetet maga az Úr Jézus mutatta be az emberiségnek, és ez az igazi, ez a képmutatás nélküli szeretet, ez azt jelenti, hogy én, aki igazán szeretek, aki őszintén szeretek, én nem csak szóban, nem csak arckifejezésben, hanem tettekben is kész vagyok, téged szeretni, kész vagyok érted tenni is valamit. A képmutató szeretet egyik formája az, amelyik csak mindig beszél, elmondja, hogy mennyire szeretlek, milyen összetartó, erős közösségünk van, milyen jó, hogy ennyire szeretjük egymást, szépen mosolygunk, amikor összegyűlünk az Isten tiszteletre, a Szent széles mosolya, elmondjuk, hogy jól vagyunk, köszönjük, minden rendben van, akár érdeklődünk is nyájasan, szívélyesen, kedvesen a másik emberről, de ha valamit tenni kéne egymásért, vagy tenni kéne azért az illetőért, akkor már bizony kétszer is meggondolnánk. A képmutatás nélküli szeretet az nem csak beszél, hanem kész cselekedni, és persze, amikor előáll a szükséghelyzet, amikor érzi az ember, hogy most van az a pillanat, amikor tenni kell, akkor félreteszi más dolgait, amik talán fontosabbak is lehetnének, és kész ott lenni amellett az ember mellett, akinek most szüksége van a, sz- a szeretetünkre. A képmutató szeretet, és most a hátra levő néhány percben, Ezt a kettőt állítanám szembe, a képmutató szeretetet és az igazi szeretetet. A képmutató szeretet az megbetegít. Nagyon sok közösségben sajnos kialakult a képmutatás. Mást mutatunk, mint ami a valóság. Az öltözetünkkel, a beszédünkkel a viselkedésünkkel. Mást mutatunk, mint amit valójában érzünk. Lehet, hogy nem érezzük a szeretetet a másik ember iránt, de mégis azt mutatjuk, mintha éreznénk. Vagy akár lehet, hogy haragszunk, neheztelünk, vagy miért ne gyűlöljük azt a bizonyos embert, akivel karácsony estéjén egy gyülekezetben vagyunk, elmondjuk az összes imát, akár gyónáson is részt vesz az ember, vagy protestásként bűnbánaton részt veszünk az alkalmakon, megteszünk mindent, amit előír az egyházunk, azért, hogy lássák az emberek, hogy mi jó keresztények vagyunk, de úgy megyünk oda, hogy harag van a szívünkben, és ezt a haragot magunkkal is visszük az alkalom végén, akkor a Szeretet képmutatás nélkül való. És az a legfájdalmasabb dolog, amikor az emberek elmennek a gyülekezetbe, eljátszódják azt, hogy minden rendben, egymással kezet fognak, béke veled, de igazából a szívük mélyén nem akarják elengedni a haragot, a neheztelést, a gyűlöletet. Egymás mellett, vagy egy közösségben, egy templomban ülnek sokszor testvérek, akik haragban vannak egymással, szülő a gyermekkel, aki talán nem is köszön, egyik a másikának, munkatársak, akik neheztelnek egymásra, rokonok, akik kerülik egymás tekintetét, vagy kerülik azt, hogy egymás útjába kerüljenek, egyik, egyik kiáratom megy ki, a másik a másikon. Eljöttem a haragommal, eljátszom azt, hogy, hogy szeretlek, hogy minden rendben van, itt van a szeretet ünnepe, és hazamegyek ugyanazzal a haraggal, nehezteléssel, gyűlölettel, és semmi sem változik. Ez a fajta képmutató szeretet, ez megbetegít, mert a neheztelés, a gyűlölet, a harag, Ha el is játszodjuk az ellenkezőjét, mégis ott van a szívünk mélyén, és az, úgy mint a sav túltengésben szenvedő emberek esetében, a gyomorsav marja a gyomrot, és előbb-utóbb valamilyen gyomor fekét fog előidézni. Ugyanúgy a neheztelés, a harag, a szeretet hiánya, még ha meg is játszodjuk, ha képmutató is a szeretet, akkor is ott marad ez a rossz érzés, és elvégzi a maga gyomorosavhoz hasonló, pusztító fekélyét előidéző munkáját. Nagyon sok ember, mivel nem tud őszintén szeretni, nem tudja és nem is akarja elengedni a haragot, ilyen lelki fekélyekkel él, és azt mondja pálapostól, hogy van lehetőség, hogy ne higgyük el, hogy ez a, a hamis, megjátszott hídgyakorlat, ez a vallásos máz, ez a minden, hogy nem lehet másképp, hogy nem lehet őszinte közösséget felépíteni, hogy nem lehet olyan gyülekezeti közösséget kialakítani, ahol, ahol nem nézünk egymással haraggal, ahol megtörténik a, a haragnak, a gyűlöletnek, a kényes helyzeteknek a megbeszélése és a harag elengedése. A kérdés csak az, hogy akarjuk-e. Mit, mit választasz? Azt, hogy egész életedben folytatod ezt a képmutató szeretetet, a mézes-mázas, hizelgő, álszent életedet, vagy pedig elkezded tisztázni a dolgokat, elkezded megbeszélni a múltat azokkal, akikre neheztelsz, akikre haragszol, elkezded az Isten erejével begyógyítani a sebeket, amiket mások ejtettek a szíveden, és lassan-lassan, embertől emberig, ahogy a költő mondja, lélektől lélekig, elindul egy gyógyulás. Annyi gyűlölet, annyi harag, összegyűlt, itt kézdi is, az emberek szívében, politikai okokból, vagyoni okokból, munkahelyi gondok, családi nézeteltérések, érzelmi problémák, féltékenység, harag, megcsalás, különböző okokból ott tartunk, hogy emberek nem köszönnek egymásnak, nem mennek szembe egymással az utcán, kitérnek egymás útjából, de jön a vasárnap, jön az ünnep, és ott kell ülni együtt a templom padjaiban és eljátszani azt, hogy minden rendben. Ne folytassuk ezt a képmutatást, mert ez semmi jóra nem fog vezetni. A képmutató szeretet megbetegít. Ezzel szemben válaszd azt, hogy ezen az ünnepen legalább egy emberrel Tisztázod a, vil- a vitádat. Tisztázod a nézet eltéréseide, Megpróbálsz vele leülni és felnőtt emberként elbeszélgetni. Mi történt? Hogy jutottunk ide? Az a legnehezebb, amíg kimondjuk azt, hogy igen, baj van. A legtöbben, mivel félnek a konfliktus következményétől, szí- színjátszó életet élnek. Nem kell a vigadóba menni színdarabért. Elég egy-egy embernek az életét megnézni. Én mindenképp az őszintesség, az egyenesség mellett szavazok. Mert az őszinte és egyenes szeretet az a nyerő, az a gyógyító szeretet. Amikor, ha fáj is, le tudok ülni azzal az emberrel, aki megbántott, vagy akit én megbántottam, és meg tudjuk beszélni, hogy mi volt a gond, mi történt, hogy jutottunk ide, és meg tudjuk nézni, hogy van-e lehetőség a folytatásra. Ha nincs, nem baj, de legalább őszinték voltunk egymással. És ha szembe megyünk az utcán, azután, ha nem is készítünk közös terveket, de tudunk egymás szemébe nézve köszönni. Ha találkozunk a templomban, akkor nem neheztelve gyűlölködve, haraggal nézünk egymásra, hanem tudjuk, hogy nem értünk egyet, tudjuk, hogy nincs tovább közös útunk, de legalább nincs ott a harag. A képmutatás nélkül való szeretet az azt jelenti, hogy azt teszem, amit érzek. Azt mutatom, amit érzek, nem mást. Azt mondom, amit érzek. Nem könnyű, nem egyszerű, nem természetes, de Jézus ezt hozta el. És akkor lesz igazi ez a karácsonyod, hogyha létre tud jönni benned ez a képmutatás nélküli szeretet. Én azt ajánlom a kedves hallgatónak, hogy ha van valaki, akivel problémái vannak, akivel nincs jó kapcsolatban, akivel szemben úgy érzi, hogy a szeretet nem is létezik, még csak a képmutató szeretetre sem képes már, akkor próbáljon meg elbeszélgetni vele. Írásban, szóban találkozni, és tisztázni, hogy horromlott meg a kapcsolat, és tisztázni azt, hogy van-e folytatás, hogy milyen folytatás legyen. Mert ez az állapot, amiben most van, ez nem jó. A neheztelés, de ugyanakkor az emberek kedvéért való mosolygás, a képmutató szeretet az megbetegít. Ne engedjük, hogy ez a karácsonyunk megbetegítő szeretettel teljen meg. Hanem engedjünk útat, a képmutatás nélküli szeretetnek, amely magától Istentől származik. Kérjük az Urat, hogy adjon nekünk őszinte szeretetet, hogy adjon nekünk lelki erőt, hogy a rég halogatott fájdalmainkat felszínre engedjük, és rég megromlott kapcsolatokat, amelyeket eddig képmutató módon éltünk meg, vagy kezeltünk, tudjunk jó, a helyes mederbe terelni. Ezt mondja Pálapostól, és ezzel kívánok áldott ünnepet, hogy a, képuta, hogy a szeretet legyen képmutatás nélkül való. Ezt a képmutatás nélküli szeretettet kíván, szeretet kívánom minden hallgatónak, a gyülekezetben, a családban, a faluban, a városban, az utcában, ahol él. Isten áldja minnyájukat! Önök Raffrobertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt.